0: On dirait du théâtre, c'est un programme court pendant lequel des comédiens lisent le début d'une pièce de théâtre pour enfants ou adolescents, une pièce choisie parce que son thème fait écho à leur vie d'aujourd'hui. Bref, on dirait du théâtre, c'est un programme consacré au théâtre pour la jeunesse. Alors ce programme, il se concocte en équipe, celle d'Ali FM 93.1 à Paris où on enregistre et où on diffuse, on dirait du théâtre chaque mercredi à 9h30, les auteurs qui autorisent les lectures de leurs pièces, les comédiens qui les lisent, ainsi que Pascal Griandini du collectif Desfriches et Savannah Massé de la librairie théâtrale, qui choisissent les textes avec moi, Estelle Laurentin.
1: Hé, hey, Zora Ah, salut Fadi Tu fais quoi Rien à faire, je traîne. Et toi
2: Ben, je regarde des trucs.
1: Tu regardes quoi
2: Je regarde les buissons, les cailloux, on sait jamais qu'il y en ait un qui se mette à me parler. Tu vois, je te regarde,
0: et tu me parles
1: « Forcément je te parle, mais je suis pas un buisson. Ce que tu dis là, c'est trop
0: bizarre. » Dans cet épisode, deux adolescents trompent l'ennui d'un été solitaire et on découvre la naissance de leur amitié. C'est la comédienne Sophie Richet et le comédien Benjamin Aboulker qui nous en lisent les premières scènes. Et après ça, vous aurez, c'est sûr, envie de découvrir la suite de leurs aventures à la bibliothèque ou à la librairie la plus proche de chez vous. C'est long l'été pour qui ne part pas en voyage, on s'ennuie et les grandes vacances portent terriblement bien leur nom. Souvenir de journées poussiéreuses et vides, sous des brumes de chaleur, à traîner dehors sans but, en espérant plus rien des programmes télé ni des copains partis au loin. On expérimente alors un moment d'ennui bien concentré, bien pur. Et puis sans qu'on s'en rende vraiment compte, à l'intérieur de cette bulle d'inaction, d'inertie, on devient attentif aux détails et des pensées éparses naissent sur la beauté des lieux ou le nombre de facettes sur les yeux des mouches qui vous tournent autour dans l'air d'été. Bref, l'ennui, si on n'y prête pas garde, ça porte à la réflexion, ça libère le sens de l'observation et l'imagination. Et si on le partage à deux, alors il devient possible de réinventer le monde laissé vide par les vacanciers. La pièce « Mon chien Dieu » raconte cette transformation d'un été morne par deux adolescents qui ne sont pas partis en vacances en un vaste espace de nouveautés. Leurs regards, leurs idées et leur amitié qui s'inventent chaque jour, nourris d'un quotidien qui les rapproche de la nature. Tout cela crée un voyage étrange et riche vers l'amour peut-être par bribes, Zora et Fadi y racontent leur quotidien. Le spectateur les découvre à un moment de passage entre l'enfance et l'âge adulte et ressent profondément leur désir nouveau de rencontrer l'autre, de s'en rapprocher. Eh,
1: hey, Zora Ah Salut Fadi tu fais quoi Rien à faire, je traîne. Et toi
2: Ben, je regarde des trucs.
1: Tu regardes quoi
2: Je regarde les buissons, les cailloux. On sait jamais qu'il y en ait un qui se met à me parler. Tu vois, je te regarde et tu me parles
1: Forcément, je te parle, mais je suis pas un buisson. Ce que tu dis là, c'est trop bizarre. Fadi attrape une mouche. Ah, mais qu'est-ce que tu fais Il faut pas tuer les animaux, c'est triste
2: c'était qu'une mouche
1: Oui, c'était une mouche
2: Bah ben oui, une mouche, une mouche, c'est rien C'est une mouche Une mouche, c'est une mouche, oui, mais bon, c'est pas un bœuf, on tue bien les bœufs
3: Un bœuf, ça peut se manger
2: Tu veux que je mange la mouche
3: Oui, mange la mouche Fadi porte la mouche à sa bouche, puis s'arrête.
2: Non, je ne vais pas manger une mouche, ça sert à rien, je vais en manger trois Il faut choper deux autres mouches, Zora
1: N'importe quoi, t'es dégueulasse
2: Je suis pas dégueulasse, je suis pragmatique Tu es quoi Pragmatique. Manger une mouche, ça sert à rien, alors que manger trois mouches, ça c'est efficace Efficace Ça te donne des super pouvoirs
1: Ah, ça te fait dégueuler, oui
2: Allez, tu vas voir, aide-moi à choper deux mouches
1: Ça va pas Je vais pas t'aider à faire un truc pareil
3: Fadi chasse les mouches, il en attrape deux autres. Fadi mange les mouches, Zora le regarde dégoûtée.
1: C'est horrible, tu me dégoûtes
3: mmh.
2: C'est croquant et citronné
1: tu sais, les mouches, elles mangent que du liquide. Alors quand c'est des trucs solides qu'elles veulent manger, elles les digèrent un peu et elles vomissent pour pouvoir manger leur vomi ensuite. Fadi reste indifférent. Les
2: mouches, les mouches, mouches vous... vivent dans un monde où le temps s'écoule au ralenti. C'est pour ça que c'est quand même dur d'en attraper une. Parce que pour elles, ce mouvement-là de ma main, eh bien, c'est comme si ça durait, je sais pas moi, une minute pour nous. Hein Plus on est petit plus on a une perception lente du temps qui passe, quoi. Ça s'appelle la fusion du
1: papillotement. Ah ouais Et ton truc, ça veut dire que le temps passe plus lentement pour les petits Eh ben, faudrait que je prenne quelques centimètres, moi, parce que la sensation du temps qui passe au ralenti, je connais. Qu'est-ce qu'on peut se morfondre ici en été se, mord quoi se morfondre quoi
2: Se morfondre. Fondre Je fonds pas, moi
1: mais non, ça veut dire s'ennuyer.
2: Ah, je voyais plutôt un truc comme se désintégrer total avec les organes qui fondent à l'intérieur.
1: C'était juste pour dire qu'on ne sait pas trop quoi faire, on était ici.
2: Faut trouver des trucs à faire.
1: Ouais, mais rien à faire.
2: Je sais pas, il faut trouver. Parfois je suis là, assis, je ne fais rien et il y a des choses très importantes qui se passent.
1: Importantes
2: Oui si quelque chose se passe, même de microscopique, ça devient comme énorme, ça devient comme un événement. Quand t'es assis longtemps et que tout d'un coup une feuille bouge ou un insecte violet vient se poser sur ta main, eh bien, il se passe quelque chose, un événement.
3: Mmh. Moi, je m'ennuie. Il ne se passe rien. Ils sont assis et regardent droit devant eux. Puis, il y a un léger bruit de vent. Un insecte passe, plus rien.
1: Toi aussi, tu restes ici tout l'été
2: Ben... Ouais. Enfin, c'est mon père et il bosse, alors on bouge pas, quoi. Ma mère, elle lit des bouquins.
1: Et presque tout le monde est parti. Et Luc Luc est à la mer. Il te manque Oui.
2: Moi, rien ne me manque et en même temps, je me sens vide.
1: Avec Luc, on s'écrit chaque jour. Je lui raconte mes journées.
2: J'aurais du mal à raconter mes journées. Je ne fais rien, je reste assis, j'attends que les feuilles me parlent, que le ciel me parle, que les troncs d'arbres me parlent. Qu'est-ce que je pourrais bien dire
1: Qu'une feuille a bougé, et que tu bouffes des mouches.
2: Ah merde, t'as vu l'heure Je dois y aller. Ben, salut, à bientôt.
1: Mais tu fais quoi
2: Je vais être en retard, là.
1: 2. Les araignées. Et puis tu sais, ma mère a peur de tout. Elle croit que les araignées de la maison vont la manger et elle m'appelle pour que je vienne les chasser. C'est moi qui dois attraper les araignées et les jeter par la fenêtre. Je prends des gants en plastique blanc à usage unique. J'aime bien, ça fait une peau de mort vivant.
2: J'aime pas trop observer les araignées, sauf quand elles tissent leur toile, ça c'est pas mal.
1: Ça doit être bien de se suspendre dans les airs et d'avoir des pattes aussi grandes et fines que des compas.
2: Ça peut être utile.
1: Pour faire du cirque dans les airs.
2: Quand même, je sais pas si j'aimerais être une araignée.
1: Oh, avec ta manie de rester immobile à attendre qu'un événement minuscule vienne faire trembler ta peau, tes yeux, tu ressembles à une araignée. Bon, je dois y aller. Ma mère m'attend pour manger. 3. Le chien. Bien, on bouge. Pour aller où Pour aller... on ne sait pas où.
3: T'as raison, on bouge. Ils se mettent en marche.
1: Qu'est-ce que t'as fait hier Oh, rien. T'étais pas là
2: Ouais, des trucs à faire à la maison... Mon père me gonfle.
1: Ma mère, c'est pire. Ça peut pas. Ma mère veut pas me lâcher alors que je vois bien que je l'énerve.
2: Des nouvelles de Luc
1: Je lui écris. Il m'écrit. Il a fait de la plongée. Et moi, pendant qu'il plonge dans l'océan, moi je suis là. J'aimerais être avec lui.
2: Tu ferais de la plongée
1: Je verrais des poissons.
2: Des algues
1: Des trucs étonnants. Je sais même pas ce que c'est que de voir des trucs étonnants, être surprise, avoir peur, avoir envie de soleil, plonger dans les vagues, je sais pas ce que c'est. J'aimerais, si seulement il pouvait se passer un truc là, maintenant qu'il se passe quelque chose, que ça nous arrive, que ça nous surprenne comme une méduse au milieu des vagues.
2: C'est vrai, j'ai quand même mangé trois mouches, il pourrait se passer un truc, ça serait logique.
1: Et si tu mangeais une araignée
2: Euh, non, dégueulasse.
1: Pourtant, ce serait logique, puisque les araignées, elles bouffent des mouches, justement.
2: Oui, mais ça dépasse cette logique-là, tu vois.
1: J'ai rien trouvé sur ton truc de la fusion du papillotement qui fait que le temps passe plus lentement pour les petits insectes.
2: Normal, c'est très scientifique.
1: Ça veut rien dire, c'est très scientifique.
2: T'inquiète, moi, je vais te trouver un truc là-dessus. T'es déjà venu ici, toi
1: Non, je crois pas.
2: C'est bizarre, tu connais ce vieux bâtiment Ça a l'air mort.
1: Je suis jamais venu. Viens, on va voir derrière on dirait qu'il y a une sorte de cour. Ah, ça pue T'as raison, ça pue. Tu veux un masque de protection respiratoire J'en ai toujours dans mon sac.
2: T'en as toujours dans ton sac T'es taré ou quoi
1: C'est ma mère, elle
3: dit au cas où. Ils mettent les masques de protection et ils avancent.
2: C'est quoi ce truc Ah, c'est un chien Il est
3: mort
1: Un chien mort
2: Viens, t'ose J'ose. Il est beau
3: c'est trop triste. Fadi enlève son masque. Zora l'imite.
2: Ça sert à rien ces masques. Ça pue à travers en tout cas. Bon, on file.
3: Un instant de silence où aucun des deux n'ose plus bouger. Il regarde.
1: Il faut qu'on l'enterre, Fadi.
2: Tu veux enterrer ce chien Évidemment. Mais c'est pas ton chien.
1: Maintenant, c'est notre chien. C'est nous qui l'avons trouvé. On va quand même pas le laisser pourrir sur place
2: Mais on s'en fout et puis lui aussi Il est mort de toute façon Tu veux qu'on fasse
1: comment Bah bonne question monsieur Superpouvoir Ha <rire> ha On va creuser On va creuser On va lui creuser une belle tombe On va creuser et on va le mettre dedans et on va refermer le trou On va faire quelque chose de joli
2: Et tu veux qu'on creuse comment
1: Il y a un tas de sable là Ce serait facile de l'enterrer dedans T'es folle hein On aura au moins fait quelque chose
2: Et tu raconteras ça à Luc cet après-midi, j'ai creusé la tombe d'un chien. Je sais pas Tu vois, c'est débile. Si tu lui racontes pas, c'est bien parce que c'est trop étrange d'enterrer un chien que tu connais pas.
3: Fais ce que tu veux. T'es pas obligé de rester. Zora commence à creuser à la main dans le tas de sable. Fadi l'observe, puis il la rejoint. Il creuse. Il porte le chien mort, le dépose,
1: puis le couvre de sable.
2: Tu crois pas que ses maîtres vont le chercher
1: C'est pas un chien de maison, il a même pas de collier, personne le cherche. Mais nous... On lui a donné une sépulture.
2: T'es déjà allé à un enterrement Non. T'as même pas enterré une grand-mère
1: Non, mais j'aime bien les cimetières. T'es dingue. J'aime bien le calme dans les cimetières. Les fleurs, les tombes qui font des petits carrés partout. J'aime bien lire les noms et avancer dans les rangées pour rien, au milieu des noms inconnus, des dates, proches et lointaines. Je vois pas pourquoi ce serait dingue. On bouge On bouge. 4. Rêve. Dans
3: une chambre d'hôpital, Fadi est assis à côté du lit où est couché son grand-père. Dans sa chambre, Zora est dans son lit.
2: Je comprends pas cet accident, papy. Te voir dans ce lit, ça fait un choc. Tu vas sortir vite, hein Tu me fais un signe de la main pour dire oui Ça veut dire oui Ok, papy Super, j'ai compris. Eh, hey, je t'ai pas dit Hier, j'ai enterré un chien. Trop bien Ouais, c'était dégueulasse. Avec Zora, on a creusé dans le sable pour lui faire une belle sépulture.
1: Je vous raconte que je suis dans un lit et que je fais un rêve. Je vous raconte ce rêve de mon père qui est tout à coup devant la maison. De mon père qui porte ma mère dans ses bras et qui avance vers la forêt. Il avance vers la forêt, je ne vois pas le visage de ma mère, mais je sais que c'est ma mère. Et j'ai peur, mais je ne dis rien. J'ai envie de faire quelque chose, mais je ne bouge pas. Et puis le chien s'approche de moi, alors c'est simple je peux porter le chien dans mes bras. Et je fais comme mon père, j'avance vers la forêt. Je n'ai plus peur. Et mon père porte ma mère dans ses bras. Et moi, je porte le chien dans mes bras. Et on est bien.
2: Tu te souviens, je t'ai déjà parlé de Zora. On se voit tous les jours. Presque. Elle est quand même bizarre. Je t'ai dit qu'elle a un amoureux Ouais. Il est à la mer et elle, elle est là. J'aime bien être avec Zora, mais... Hey « Hé papy, tu dors
0: ?» Vous venez d'entendre un extrait de « Mon chien Dieu », une pièce de Dounalou qui a reçu le prix ado du théâtre contemporain en 2018. Son auteur a commencé par écrire pour le Théâtre Jeune Public avant de publier en 2010 un récit à partir d'entretiens d'une traversée du Congo à la Suisse aux éditions L'Armatan, puis son premier roman « L'embrasure au mercure de France » qui a reçu de nombreux prix. J'espère que cette lecture vous aura donné envie de voir la pièce Mon Chien Dieu sur scène. Alors dès que ce sera possible, guettez les programmes des théâtres autour de chez vous et en attendant pour réécouter en direct du théâtre, c'est sur toutes ou presque toutes les bonnes plateformes de podcast et sur allegrefm.org. La conclusion, c'est toujours une chanson de circonstance.
4: Je suis une mouche, posée sur sa bouche Elle était nue, on aurait cru le paradis Tant elle était gelée. Je suis une mouche, posée là sur sa bouche Je n'avais dû que pour elle Mais elle voulait que je me tire à tirer d'elle Sur ses lèvres, moi j'avais décidé De ne plus jamais m'envoler Sur ses lèvres, moi j'avais décidé De ne plus jamais m'en aller Mouche, posez-la sur ma bouche Demande appelle au peintre qui lui dit Comme ce joli De voir cette mouche Dessiner sur ta bouche Et moi j'aurais tout tenu oui, tout donné Pour pouvoir l'embrasser Sucie-la J'avais déposé Le boudou des plutôt baisés Suz-il moi d'une j'ai fait ma Croyant que je voulais la piquer Mouche, posée sur sa bouche Elle était nue, on aurait cru le paradis Tant elle était jolie Je suis une mouche, écrasée sur sa bouche Il ne faut pas dire aux femmes qu'on les aime Sinon elles deviennent piquées Sur ce lèvres -là, je l'étais posée Pour lui dire que je l'aimais Mais elle est pas moi, je ne t'ai pas méfié C'est un peu tard, vous me direz vous me direz C'est un peu tard Vous me direz J'étais une mouche Posée sur sa bouche Je voulais seulement l'embrasser Mais elle a cru que j'ai la l'apiquée, que c'est dur d'être une mouche. Quand d'autres que vous prennent la mouche, de moi il ne reste qu'un point sur un tableau, comme le ciel loin sur ses lèvres. Moi je n'étais pas posé pour l'humour que je l'aimais, mais déjà moi je n'étais pas méfié. Une mouche c'est vraiment pête à tuer, une mouche c'est vraiment pête à tuer, une mouche c'est vraiment bête à tuer. Une mouche,